0: En primer lugar, me gustaría agradecer a mis a mis huéspedes, a quienes me invitaron, por varias por varias razones. Por ejemplo, por el hecho de que tanto mi mujer como yo estamos enamorados de España. Es la tercera visita que le hacemos a este país y tenemos una especie de de teoría sobre la calidad de España pero en primer lugar me gustaría agradecerle a la Fundación Juan March porque tan solo en España podrían organizar un tiempo tan estupendo como este Creo que ya conocen el tema de la charla Es para mí interesante venir a hablar de John Dewey como algunos de los académicos ya saben, cuando yo era joven, bueno, sigo siendo joven, pero bueno, cuando hice mi primera disertación sobre John Dewey fue en una época en que incluso en Estados Unidos no había gran interés hacia Dewey o hacia el pragmatismo en aquella época. Que de hecho fue hace más de 50 años, hace más de medio siglo, en, en los 50. Cuando digo, cuando se lo digo a mis alumnos, piensan que es un poco la edad media, pero tenía la intuición en aquella época de que, de que aunque, aunque esas figuras estaban en la sombra, el mundo se pondría al día y descubriría la riqueza. ...del pensamiento y de, del romance. Y me alegra poder decir que he vivido lo suficiente como para ver que ese es el caso. Es casi más... ...casi hay una discusión más vigorosa actualmente sobre Dewey y el pragmatismo... ...que en cualquier otro momento en los últimos cien años. Así que voy a tratar de darles un poco el sentido acerca de Dewey y de por qué considero que es tan relevante para nosotros hoy en día. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Y fue en el mismo año en que Charles Darwin publicara El origen de las especies. En muchos sentidos, su vida en Vermont, un estado de Nueva Inglaterra, era una vida bastante protegida, pero experimentó algo que fue fundamental para su enfoque democrático. Fue una época en la que muchos pequeños pueblos estadounidenses tenían su propio gobierno. Una época en que los consejos municipales eran una institución vital. El Consejo Municipal, el Consejo Municipal de Vecinos, era un lugar en el que todos los ciudadanos de la comunidad se podían reunir para discutir democráticamente y decidir temas políticos de interés común. Mucho antes de que naciera Dewey, Thomas Jefferson estaba preocupado por si el espíritu de la deliberación y de la participación ciudadana que él consideraba tan vital para la democracia republicana, podría florecer en Estados Unidos. Él decía, Jefferson decía que los municipios eran pequeñas repúblicas y eran esenciales para mantener la democracia real y la participación ciudadana con vida. Y Dewey sabía a lo que se refería Jefferson porque él experimentó directamente este experimento de participación ciudadana. Nunca olvidó las lecciones aprendidas cuando, cuando crecía. Dewey siempre subrayó la importancia de las prácticas democráticas del día a día de la gente corriente. La democracia para Dewey era principalmente una forma de vida ética. Cuando cumplió 80 años, reflexionó acerca de sus propias experiencias tempranas y escribió lo siguiente, y le cito. La democracia es una forma de vida controlada, no solo meramente por la fe en la naturaleza humana en general, sino en la fe, la fe en la capacidad de los seres humanos de realizar juicios inteligentes y de reaccionar si se cuenta con las condiciones apropiadas. Sigo citando aquí a John Dewey. Se me ha acusado, dijo más de una vez y desde distintos sectores, de tener una fe indebida utópica en las posibilidades de la inteligencia y de la educación como correlato de la inteligencia. Y él escribió que en cualquier caso yo no inventé esta fe. La adquirí de mis entornos, dado que mi entorno estaba animado por un espíritu democrático. Porque ¿qué es la fe en democracia? En el papel de la consulta, de la conferencia, de la persuasión, de la discusión, de la formación de la opinión pública, que a largo plazo se corrige a sí misma, salvo la fe en la capacidad de la inteligencia, del hombre común, de responder con sentido común ante el desarrollo de los hechos e ideas que se ven aseguradas por la libre indagación, el derecho a reunirse y a una comunicación libre. Y termino la cita. Hay mucho incluido en esta, en, en esta cita y para comprender la riqueza de lo que Dewey nos dice, creo que tenemos que considerar Cómo Dewey se convirtió en filósofo y obviamente en uno de los eh, principales pensadores sociales de su tiempo. Dewey fue a la universidad en la Universidad de Vermont, pero todavía no estaba seguro de qué carrera quería estudiar. De hecho, fue profesor de instituto durante un breve periodo después de licenciarse. Durante el periodo posterior a la guerra civil en Estados Unidos, en la guerra civil de los Estados Unidos, la disciplina profesional que actualmente denominamos filosofía, casi no existía en un marco institucional. Teníamos buenas facultades, pero en el siglo XIX no había ninguna universidad de investigación. Se trataban temas filosóficos, pero principalmente entre miembros del clero y grupos informales de gente culta. Pero tras la guerra civil, tras el periodo de los de 1860, hubo una tremenda explosión de actividad filosófica creativa. Y dada la influencia importantísima de los emigrantes alemanes que habían llegado a Estados Unidos, con un interés muy serio intelectual, había un gran interés en Kant y Hegel, la primera publicación de, en Estados Unidos, que de hecho es una de las revistas más importantes y que siguen publicándose de filosofía, fundada por W.T. Harris en 1867. En 1867 Harris de hecho se convirtió en, en uno de los líderes del Ministerio de Educación del gobierno de Estados Unidos, se convierte en una figura pública. Pero aquella revista se publicó con la intención de continuar con la discusión sobre idealismo alemán en Estados Unidos. Y cuando John Dewey se planteó dedicarse a la filosofía, eh, estoy hablando de cuando Dewey tenía 20 años, escribió a Harris y le pidió consejo. Y porque Harris le, le animó a hacerlo, Dewey decidió estudiar la carrera de filosofía en la en una de las primeras escuelas de posgrado de, de las pocas universidades de investigación, es decir, la Universidad John Hopkins y Dewey, se encontró allí bajo la influencia de, de un profesor llamado G.S. Morris, que era un hegeliano entregado. Y en su borrador autobiográfico, el que escribió Dewey en, en 1930, hablaba de las razones subjetivas... El, ...el atractivo original que tuvo Hegel para él y nos dice, además de los motivos filosóficos, que proporcionaba una, una respuesta a ese deseo emocional intenso de unificación que tenía y vio que se podían superar las divisiones y las separaciones... Y era ese, ese pensamiento orgánico, histórico, dinámico de Hegel lo que le resultaba tan atractivo. Dewey, para utilizar sus propias palabras, se, se alejó de Hegel. Darwin y su nuevo pensamiento biológico se convirtieron muy pronto en su fuente de inspiración. Pero había algo más en la mente del joven John Dewey. Como los jóvenes hegelianos alemanes, y el joven Karl Marx, Dewey, era un joven hegeliano inquieto. Pensaba que la filosofía había sido en exceso moldeada por la perspectiva teórica contemplativa que solía olvidarse de la praxis. El joven Dewey, el joven John Dewey, podría perfectamente haber escrito la famosa tesis de Marx, los filósofos, los filósofos tan solo han interpretado el mundo de distintas maneras y se trata de cambiarlo. Y de alguna manera, esa fue, no fuera que, que aprendiese eso de Marx, pero experimentaba lo mismo. Y eso se, convirti, se convirtió en una de sus preocupaciones m motrices. Más praxis y menos teoría. Quería desarrollar una perspectiva filosófica que fuese genuinamente relevante en lo que concierne a los problemas de los seres humanos. Y esta preocupación con la praxis aumentó y se fomentó cuando se mudó a la Universidad de Chicago en 1894. Chicago, en aquel momento, era un lugar radicalmente al Burlington de la juventud de Dewey. Era una ciudad en la que todos los problemas del laissez-faire, del capitalismo y el influjo de las olas de nuevos inmigrantes eran palpables, incluso exageradas. Dewey formaba parte tanto de la vida académica, de la universidad, como de la vida de la ciudad. Era un cercano colaborador de Jane Adams, quien había fundado Hull House, un centro vecinal que se había creado con la intención de ser un lugar de reunión y educación para la clase trabajadora, para inmigrantes de clase trabajadora. Así que además de sus cursos en la Universidad de Chicago, Dewey se juntaba, se mezclaba con esos trabajadores inmigrantes y les daba clases. En Chicago fue donde Dewey empezó a desarrollar su distintiva orientación filosófica y estaba en proceso de convertirse... ...en uno de los reformistas sociales progresivos más importantes de Estados Unidos... ...cuando invitaron a Dewey a la, a la Universidad de Chicago... ...le ofrecieron el puesto... ...de jefe de la Cátedra de Filosofía, Psicología y Educación. Y el hecho... ...de que estuviese profundamente involucrado con esas distintas áreas... ...nos da pistas... ...acerca de la fluidez de la vida intelectual en aquella época... Esas divisiones tajantes tan características de las disciplinas académicas de hoy en día era, era algo que no existía en aquella época. Y fue entonces fue entonces y allí cuando Judy fundó el famoso y aún existente Laboratorio Escuela en la Universidad de Chicago. La Escuela Laboratorio era justo lo que su nombre indica. Se pretendía que fuera una escuela, una escuela de primaria, experimental, en la que se imaginaban nuevas ideas y prácticas de educación y se testaban de forma experimental. La educación, en especial la educación temprana, la de los jóvenes, era tan importante para Dewey porque creía firmemente que la escuela es un lugar en el que los hábitos y las prácticas más importantes críticos para la ciudadanía democrática se podían cultivar. Dewey oponía dos extremos que consideraba opresivos. Un formalismo extremo que enfatizaba en imponer el conocimiento a los niños, pero también se oponía al sentimentalismo que idealiza a los niños y que carece de un enriquecimiento directo para las experiencias inmaduras de los niños. Él defendía una, una filosofía educativa democrática que subrayaba la importancia de aprender mediante la práctica, porque el aprendizaje no podía ser simplemente pasivo, sino que involucraba al niño. Y el objetivo era informar y enriquecer dichas actividades, cultivar, como a él le gustaba llamarlo, una Conducta inteligente y crítica y un espíritu cooperativo. Yui siempre pensó que sus ideas educativas eran parte integral de su enfoque filosófico general. Y como he sugerido, Yui criticaba el énfasis excesivo en la filosofía como pura contemplación o pura teoría. Gran parte de la filosofía moderna pensaba a él estaba demasiado dedicada a los eh, temas epistemológicos artificiales, lo que él llamaba los problemas de los filósofos. Y él contrastaba esto con los problemas de los hombres. Por eso acuñó eh, una de sus frases más importantes, la teoría espectadora del conocimiento, y argumentaba que gran parte de la tradición filosófica había estado obsesionada con las metáforas oculares, como si... Saber fuese simplemente una forma de observación pasiva, ya fuese física o mental. Y como sus colegas pragmáticos, él realmente trataba de provocar un cambio en la filosofía. Un, una filosofía que se centrase en la perspectiva de la gente y en la perspectiva individual de una gente sobre nuestras prácticas normativas sociales. ...las formas en las que constantemente estamos involucrados en transacciones de experiencia. Se oponía a lo que él denominaba la, la, el racionalismo intelectual y él, él consideraba que muchos filósofos habían distorsionado las experiencias... ...porque la experiencia no es subjetiva y tampoco es un molde de conocimiento la experiencia... Para Dewey era algo temporal y espacial porque incluye dimensiones transaccionales entre el organismo y su entorno. La experiencia puede ser, y esto es lo que él siempre decía, puede ser experimental y fundada, enriquecida. La experiencia, tal y como él la veía, es constante y en contacto con el resto de la naturaleza y se oponía a lo que él llamaba esa búsqueda de la certidumbre, que él consideraba que estaba totalmente unido con esa búsqueda de la seguridad y escapaba de esas, de esas contingencias que provocan los problemas del día a día. Él pensaba que los filósofos habían estado tan preocupados con los problemas del conocimiento que distorsionaban el propio carácter, la variedad y la riqueza de la experiencia humana, incluyendo las dimensiones estéticas y religiosas de la experiencia. Argumentaba que muchos filósofos describían la experiencia de una forma totalmente artificial, como si la experiencia fuese simplemente subjetiva. Al contrario, la experiencia incluye una transacción constante con el mundo. Es dinámica y cambiante, incluye sufrimiento y actividad. Tiene tanto la dimensión temporal dinámica como la espacial y desarrolló una idea de, de indagación, es decir, estar preocupado por resolver los problemas. Pero lo que Dewey estaba creando era lo que él llamaba una reconstrucción de la filosofía. No su destrucción ni su deconstrucción y argumentaba que la gran lección de Darwin fue la de enseñarnos que los seres humanos son parte de la naturaleza y siempre están involucrados con la naturaleza. No hay una brecha antológica entre el hombre y el mundo. No hay una diferencia entre ambos y la o entre la experiencia y la naturaleza. Yui estaba en el proceso de desarrollar un naturalismo evolucionario robusto, un naturalismo evolucionista que subraye nuestra continuidad emergente con el resto de la naturaleza. Se oponía a todas las formas de cientifismo, materialismo, reduccionismo o lo que se ha denominado por algunos otros eh, filósofos, naturalismo puro y duro, o bold naturalism, donde muchos filósofos defendían que existían dicotomías epistemológicas y metafísicas inflexibles y fijas entre el cuerpo y la mente, lo físico y lo mental, la razón y la emoción, para Dewey eran, eran simplemente distinciones funcionales dinámicas cambiantes. Él no se fiaba de la forma en que los filósofos tienden a cosificar la razón e introducen una fuerte dicotomía entre la razón y las emociones. Él prefería hablar de inteligencia en vez de en la razón porque la inteligencia él consideraba que consistía en un grupo de habilidades dinámicas y de prácticas que incluyen la imaginación la deliberación y la reflexión. La filosofía en sí misma no resuelve los problemas concretos pero tiene una función vital y él, él consideraba y yo considero a la hora de proporcionar orientación al tratar con los conflictos y problemas complejos del día a día. Él caracterizaba su orientación filosófica como experimentalismo y sentía que en el mundo moderno había habido un lapso cultural en el que los pensadores no habían logrado aprender las grandes lecciones de las ciencias experimentales que habrían una forma más dinámica y flexible de pensar acerca de la moral y la política. La indagación, tal y como la entendía, era un proceso, un grupo de prácticas sociales en las que hay siempre actividad creativa y experimentación. No solo cuestionaba la búsqueda de la certidumbre, sino también consideraba que lo que algunos filósofos llaman funde fundacionalismo, es decir, la idea de que hay algunas verdades básicas e incorregibles que sirven como fundamento y pilares de todo el conocimiento. No era válido. La, la indagación en cualquier campo no tiene, eh, en cualquier campo, ya sea política o moral, no tiene principios o finales. Es, consideraba él como, como muchas otras actividades, una actividad que se corrige a sí misma. ...que se puede cuestionar en algún momento, pero no puede cuestionarlo todo a la vez. Porque esa indagación funciona sobre la base de la experiencia y los prejuicios... que damos por sentado y no cuestionamos, pero a lo largo del proceso podemos cuestionar incluso esos conocimientos anteriores. Nuestras normas y nuestros valores están también en, enraizados en prácticas sociales... Y se pueden revisar. Yui comparte con los demás pensadores pragmáticos el compromiso con el falibilismo. El falibilismo no es una variedad de escepticismo o de relativismo. Como falibilista, Yui enfatizaba el papel de la comunidad de indagadores como un tribunal de apelación para testar y refinar las hipótesis. Todas las, todas las reivindicaciones de la validez han de someterse, en el ámbito que sea, a una discusión pública y abierta y a una libre indagación. Y Dewey entiende que el papel de la filosofía no es que sea una forma de superciencia o una disciplina esotérica, que haya una realidad especial que solamente es accesible para la filosofía. La filosofía, según Dewey, tiene más que ver con el significado que con la verdad. No quería decir que las verdades no sean importantes para la filosofía, y ciertamente era escéptico con respecto a cualquier intento de marcar una distinción fija entre filosofía y las ciencias. La filosofía también debe estar siempre abierta a lo que podamos aprender de nuevos desarrollos en las artes y en las ciencias. Pero una función esencial de la filosofía es la crítica. Y en mi opinión, el término pragmatismo asociado con pensadores como Dewey tiende, por, por lo menos en la imaginación popular y en la prensa, a enfatizar lo que le parecía el, el aspecto más vital a Dewey. Y es el hecho de que tiene una función de ser más eh, dedicada a criticar que lo que está sucediendo, pero la crítica no es necesariamente negativa, puede proyectar ideales que pueden guiarnos en nuestras vidas políticas y éticas. La crítica debe ser siempre sensible a las disparidades entre nuestras aspiraciones ideales y las acciones reales que podemos llevar a cabo. Y debemos centrar nuestra atención en las formas prácticas de reforma social que hace frente a las injusticias sociales reales y siempre debe estar enraizada en contextos concretos si pretende ser eficaz. Él escribió: El criticismo no es una forma de tratados formales, artículos publicados o de hacerse cargo de temas importantes para su consideración con seriedad. Se da cuando dedicamos un momento a ver. ¿Qué tipo de valores están realmente presentes? Y en lugar de aceptar plenamente un valor objeto, embelesados por él, nos planteamos la sombra de la duda con una pregunta acerca de su valor o modificamos nuestra sensación al respecto valorando el que podría ser su futuro. Al entrar en el siglo XX... Y durante las primeras décadas del siglo XX, Dewey se convirtió en el principal inte intelectual progresista de Estados Unidos. Dewey no era una figura carismática. De hecho, era un ponente muy aburrido. De hecho, se cuentan anécdotas de estudiantes que se quedaban dormidos durante su clase. Su prosa era a menudo densa y muy difusa. Así que no era su retórica brillante la que llamó la atención y llegó a tanta gente de tantos ámbitos del ámbito académico, fuera del ámbito académico, en tantos campos. Él tenía esa habilidad de hablar a los ciudadanos ordinarios. Era la fuerza de sus ideas, porque Tui tenía un don y el poder de articular una visión, y una orientación que creo hablaban profundamente a su público. Él, en mi opinión, expresaba lo mejor y lo peor de la tradición estadounidense. Representaba, representada por Jefferson, por Emerson, por Whitman o por William James. Una profunda creencia en el potencial de la democracia. Y la, la, el potencial de los seres humanos, una fe democrática entregada en la capacidad de las personas corrientes de desarrollar el tipo de inteligencia necesaria para participar y dar forma a sus vidas. Con una y otra vez rechazaba los extremos de un pesimismo desesperante y de un optimismo naif o inocente, pero creía que con inteligencia creativa con valor y con trabajo duro, podemos mejorar las, las injusticias sociales y enriquecer la experiencia humana, que podemos darle mayor sentido a la vida. Él defendía y practicaba una forma de crítica inmanente, una forma de crítica enraizada en situaciones concretas que nos hacía ser conscientes de la disparidad entre nuestros ideales y las conclusiones a la vista y las deficiencias de las realidades existentes. Era escéptico con respecto a la idea de revolución total. Era más bien un defensor de la reforma radical y siempre insistía en la continuidad de los medios y de los fines. Medios y fines se interpenetran. Y tan solo podemos conseguir los fines democráticos mediante medios democráticos. Y a pesar de estar enraizado en la tradición americana o estadounidense, era un pensador cosmopolita. Viajó por todo el mundo, desde Rusia, Rusia Japón, China, Turquía, México. De hecho, se pasó dos años dando clases en China, en el siglo XX. Eh, enseñando en China y donde quiera que fuera a pesar de de su falta de carisma había siempre público deseoso de escuchar a este filósofo americano creo que lo que es tan impresionante de Dewey es que practicaba lo que predicaba no solo siguió produciendo libros filosóficos de peso sino que estaba comprometido, era un activista social comprometido. Hay pocas instituciones, hay pocas instituciones progresistas creadas durante su vida en los Estados Unidos a la que Dewey no ayudase, empezando por por la creación de, de mi institución eh, School for Social Research hasta la Unión Americana de Libertades Civiles y cuando sentía que se estaban violando las libertades civiles de algún individuo, incluso cuando se oponía radicalmente a las ideas que se expresaban, protestaba públicamente. Le escandalizaba y fue uno de los primeros americanos en escandalizarse por las purgas soviéticas a principios de los años treinta, cuando Trotsky fue exiliado y cuando, cuando llegó a México... Le pidieron a Dewey que presidiese una comisión de investigación sobre los cargos que se le imputaban a Trotsky y a su hijo. Y aunque recibió amenazas contra su vida y le vilipendiaron, tanto los miembros del Partido Comunista Oficial así como sus simpatizantes, interrumpió su trabajo intelectual. Y estoy hablando de cuando él tenía 70 años. Y aceptó el trabajo como presidente de la comisión, que... En última instancia exoneró a Trotsky por los crímenes que Stalin había fabricado contra él. Y esto es, esto, es típico, esto es típico en TV porque presidió la comisión que le exoneró, pero aún así se volcó en un debate afilado, un debate intelectual con Trotsky acerca del significado de la democracia, con frecuencia... Al hacerse mayores, los pensadores se vuelven más conservadores. Pero Jue, en cambio, se volvió más radical, sobre todo durante los años de la Gran Depresión. Atacó lo que él llamó el viejo individualismo y el liberalismo anticuado que se usaba como defensa del status quo. Jue era brutalmente realista acerca de la forma en que la mentalidad de negocios empresarial estaba corrompiendo las prácticas democráticas. Se identificaba a sí mismo con el socialismo democrático y pedía que se corrigiesen los abusos económicos del capitalismo sin restricciones. Bueno, he realizado este esbozo de la vida y de la obra de John Dewey. No solo porque quiera informarles al respecto, sino porque quiero tratar directamente lo que considero que tiene mayor relevancia contemporánea. Y quiero tratar siete puntos. El falibilismo pragmático, la contingencia y la tragedia, el pluralismo genuino, la respuesta a los conflictos, el realismo pragmático, el cosmopolitanismo enraizado y también su trabajo como persona comprometida en el en la democracia social y, a, y a, democracia apasionada. Dewey era un falabilista entregado y el falibilismo, como ya he dicho anteriormente, no es simplemente una doctrina filosófica técnica sobre el carácter del conocimiento y la indagación. Dewey entendía que el falibilismo incluía y requería un grupo de capacidades y costumbres y virtudes complejas. Nada de lo que yo puedo decir en esta sala es inmune a la crítica, a la modificación, porque los falibilistas son críticos, que no, son críticos ante la búsqueda de la certidumbre y ante la creencia de esos fundamentos incorregibles. Y es porque somos seres vivos, finitos y falibles. Es importante cultivar esos espacios públicos y esas comunidades en los que se puede dar una discusión abierta, y libre de todos los temas relevantes. La indagación, tal y como he indicado, para Dewey y para los demás pensadores pragmáticos, es un proceso que se corrige a sí mismo. Nunca podemos conseguir un conocimiento absoluto. Nunca podemos estar totalmente seguros de lo que defendemos un falibilista o una orientación falibilista. Y por eso requiere tantísimo trabajo. Requiere una voluntad de escuchar, de escuchar de verdad las visiones distintas y opuestas con una sensibilidad y hermenéutica y una generidad, generosidad en la que tratamos seriamente de entender y de saber de qué trata esas cosas que en un primer momento nos pueden parecer extrañas. Tenemos que tomarnos el falibilismo en serio e incorporarlo en nuestras vidas, pero es muy difícil. Es más, el falibilismo es compatible con un compromiso fuerte con los ideales que valoramos. Yo ya sabía que hay algo acerca de los seres humanos que se centra en ese deseo por los absolutos, por las dicotomías simplistas y las certidumbres rígidas, especialmente en las épocas de crisis. Pero esa tentación de simples dicotomías y absolutos, él creía y yo creo que es algo a lo que nos teníamos que resistir porque puede tener consecuencias devastadoras. En muchos lugares del mundo hoy en día, ese falibilismo pragmático está siendo seriamente amenazado. Y yo creo que el mensaje de Yui para nosotros hoy es el de comprometernos apasionadamente con la defensa y la institucionalización de este tipo de falibilismo. Y aquí me gustaría, me, no estoy haciendo distinciones entre este y este, porque Porque yo de hecho escribí un libro sobre el abuso. De, de el mal de ese, ter, de ese término porque sobre todo en mi país sobre todo en cuanto a la intervención iraquí y la brutalidad que estaba, que estaba dándose era una dicotomía sencilla en la que simplística en la que establecíamos que nosotros éramos los buenos y ellos eran los malos y creo Creo que esos términos son siempre, desde un punto de vista ético y político, son peligrosos. Y el segundo punto que quiero establecer aquí es el de la contingencia. Tradicionalmente, muchos filósofos han estado principalmente preocupados con lo que es eterno y con lo que es necesario. Bueno, lo que se presume como eterno y necesario. Una comprensión clásica de la filosofía era la de que los filósofos trataban de ver las cosas desde el punto de vista de Dios, Ver el mundo eh, entendiendo la eternidad de las subespecies del mundo. Dewey por supuesto rechazaba esta concepción, pero una de las razones profundas es que los filósofos tendían a ignorar la contingencia real y la falta de, de, de predicción a la hora de saber cuáles son las, eh, los problemas a los que nos enfrentamos todos los días en el mundo. Y él defendía que la contingencia es un valor genético inescapable de la experiencia humana. Pero si nos tomamos la contingencia en serio, entonces debemos ser realistas acerca del hecho de que tiene dos caras. Porque vivimos en un universo contingente. Siempre existe la oportunidad real de mejorar las injusticias concretas y los males a los que nos enfrentamos. Pero la contingencia también significa que no podemos escapar de la posibilidad de consecuencias trágicas. Yo creo que Dewey, contrariamente a lo que suele ser la imagen popular de él, tenía un sentido muy profundo de ese sentido trágico de la vida. Él experimentó tragedias personales en su vida con la muerte de dos de sus hijos. Él sabía que siempre hay desilusiones inevitables a las que nos enfrentamos. En Naturaleza Humana y Conducta escribió cuando llega el futuro, con sus desilusiones inevitables, así como con sus satisfacciones, y cuando nuevas fuentes de problemas se nos presenten, el fracaso pierde algo de su fatalidad y el sufrimiento da el fruto del aprendizaje y no de la amargura. La humildad es más necesaria en los momentos de triunfo que en los de fracaso, porque la humildad no es un no es un fustigamiento un autofustigamiento canalla, es la sensación de nuestra inhabilidad, incluso contando con nuestra mejor inteligencia y nuestro mejor esfuerzo para controlar los acontecimientos. Una sensación de dependencia de las fuerzas que siguen su curso y no el de nuestros deseos o planes. Puede ser extremadamente difícil vivir con contingencia e inseguridad. Siempre nos vemos tentados, por lo menos eso creo yo, de tratar de ignorarlo o escaparlo. Pero Dewey hacía un llamamiento a la confrontación realista con la contingencia y una humildad genuina acerca de la importancia de las limitaciones de enfrentarse a esas contingencias con inteligencia honesta. Pluralismo. Ese es el tercer punto que quería subrayar que es muy relevante para nosotros. El pluralismo es un término que ha tomado muchos, signi muchos significados distintos hoy en día. Y hasta el siglo XX no era un término que haya tenido un papel importante en la filosofía. Fue William James, uno de los primeros en dignificar el término, cuando tituló uno de sus últimos libros Un universo pluralista. Hoy, pluralismo a veces se utiliza para designar a los distintos grupos religiosos, étnicos y culturales que tienen intereses y valores inconmensurables. A veces, el pluralismo se usa como nombre para un relativismo contraproducente, pero ese no es el significado de pluralismo que defendían Dewey y James. Albo, ambos reconocen que los individuos y los grupos pueden tener distintas perspectivas y distintos valores y normas que consideran fundamentales. Ellos veían con escepticismo cualquier forma de universalismo a histórico abstracto. Aunque hay innumerables perspectivas y formas de vida, Dewey rechazaba categóricamente la idea de horizontes cerrados. Siempre existe la posibilidad de trascender con nuestra imaginación nuestras propias perspectivas, nuestros propios prejuicios y dedicarnos a una comunicación y a un diálogo con aquellos que son realmente distintos a nosotros. El pluralismo significa hacerle justicia a las diferencias, a lo que algunos pensadores denominan la alteridad de los otros, pero al mismo tiempo buscando, buscando un logro, algo nuevo, algo que podamos compartir, porque lo común no es algo metafísico determinado, es un logro que es al mismo tiempo muy frágil y abierto a la, in, a la impugnación, pero el reconocimiento de las perspectivas pluralistas y de las formas de vida es una condición necesaria para una sociedad democrática sana. Y es por ese pluralismo irreductible, dinámico, cambiante por lo que el diálogo y la, de la, la deliberación son tan importantes para una comunidad democrática próspera. Dewey podría haber suscrito perfectamente la muy famosa caracterización del pluralismo de William James, cuando James escribió, y cito, «Es curiosa la falta de semblante que el pluralismo radical ha tenido siempre para los filósofos, ya sean de mente materialista o espiritual». Los filósofos siempre han tratado de limpiar la basura con la que aparentemente está cubierto el mundo. Han sustituido las concepciones económicas y ordenadas con, con el primer embrollo sensato. Y ya sean estos moralmente superiores o simplemente claros intelectualmente, en ningún caso eran puros y seguros estéticamente. Y estaban dirigidos a atribuirle al mundo algo limpio intelectual como una estructura. Comparado con todas las imágenes racionalizadoras, el, el empirismo pluralista por el que yo abogo, y creo que en ese sentido Yui estaría de acuerdo, ofrece una pobre imagen. Es una forma de asunto turbio, embarrado y gótico. Pero es así es la vida. El empirismo pluralista es un asunto turbio, embarrado y gótico, porque es fiel a nuestras experiencias vividas. El cuarto punto es el del reto y la respuesta al conflicto. La pluralidad, tal y como tú y la entiende, significa que siempre habrá conflictos reales, tanto en la vida moral como en la vida política. La incertidumbre y el conflicto son trazos fundamentales de la experiencia y a pesar del énfasis que Dewey le ponía al intento de arbitrar y reconciliar los conflictos, nunca creyó que los conflictos se puedan eliminar totalmente. Al contrario, son lo que inicia la reflexión moral y política. Porque a veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos realmente qué es lo que podemos hacer. O donde vemos que hay unas eh, diferencias que no podrán nunca reconciliarse. Y en estos casos esos conflictos pueden terminar en violencia, en guerra, en destrucción. Si somos realistas siempre existe el peligro de que los conflictos se tornen violentos. Pero esta no es la única perspectiva en cuanto a conflictos. Los conflictos en una sociedad democrática pueden jugar un papel creativo. Hay una forma productiva de debate antagonista. Todo depende de cómo respondamos a los, a los conflictos. Tenemos que aprender a vivir sin el confort metafísico y a pensar, tal y como dijo Hannah Arendt, sin barandillas. Y de nuevo, podemos ver por qué Dewey enfatiza en el carácter las costumbres y las virtudes necesarias para una acción inteligente. A lo que se oponía Dewey... Era a las respuestas sin pensar y sin crítica al conflicto, respuestas en las que nos basamos en respuestas rituales, clichés y hábitos y convicciones basados sobre los que no nos hemos informado. Y creo que eso es totalmente relevante a nuestro contexto actual. El quinto punto es el del realismo pragmático. El pragmatismo. Es una palabra que se ha consolidado en nuestro vocabulario del día a día. Casi no se puede coger un periódico, sobre todo en, sobre todo en los Estados Unidos, sin encontrarse con esta palabra. Por ejemplo, cualquier edición del New York Times se encontrará en la palabra pragmático. ¿Y a qué se refiere normalmente? Normalmente se refiere a un toma y daca práctico o alguna decisión que se centra sobre todo en conseguir que algo se realice. Pero hay una gran diferencia entre esa noción popular de pragmatismo y lo que creo que era fundamental para Jue. El pragmatismo sin ideales y sin fines a la vista está ciego. Y los ideales sin un sentido acerca de cómo se pueden realizar concretamente están vacíos y son sentimentales. Jue enfatiza en lo que... Enfatizó Aristóteles en un contexto totalmente distinto, la centralidad de defrónesis, conocimiento práctico o inteligencia práctica, un, un conocimiento práctico en, práctico en la ética y en la política. Y lo que es distintivo de este tipo de juicios prácticos es que deben ser flexibles, deben mediar entre los fines a la vista críticos y las nuevas situaciones a las que nos enfrentamos. Y tal como Gregory Pappas argumentaba convincentemente en su, en su libro sobre la ética de Dewey, la comprensión de la ética y la política de Dewey pasa por las modernas clasificaciones de, de ontología, ética de la virtud y consecu consecuencialismo. Debemos atender a la concreción y complejidad de nuestra experiencia. Y dependiendo de nuestras opciones y de los conflictos a los que nos enfrentamos, en una comprensión de las consecuencias de nuestros actos, nuestras obligaciones para con los demás seres humanos o las virtudes que se cultivan, que pueden terminar siendo nuestra mayor preocupación. El juicio, el buen juicio, siempre involucra selección y discriminación. Los juicios, nos dice Dewey o escribió Dewey, no surgen en el aislamiento, sino en conexión con la solución de un problema. Al aclarar algo oscuro y desconcertante, al resolver una dificultad, es decir, como unidades de una actividad reflexiva, los juicios han de ser relevantes a un tema así como correctos. Juzgar es un acto de selección y ponderación de los actos y sugerencias a medida que se van presentando, así como decidir si los hechos alegados son realmente hechos y si la idea empleada es sólida o una simple fantasía. Si nos tomamos en serio lo que tú dices acerca del papel del juicio en nuestras vidas prácticas, entonces queda claro que la ética no es, como decía Aristóteles hace mucho, una ciencia que elabore principios físicos, fijos, perdón, sino más bien un arte que hay que mimar. Y de nuevo podemos ver por qué la educación era tan importante en la visión democrática de Dewey. Porque el tipo de reflexión y deliberación requerida para la vida ética y política no es algo que simplemente podamos aprender de los libros. No consiste en cumplir con leyes bien asentadas o principios universales abstractos. Tampoco es una actividad aislada e individualista. Se forma socialmente. Requiere el desarrollo de las costumbres críticas que nos preparan para enfrentarnos a las contingencias inesperadas con juicios prácticos. Y ese es uno de los motivos por el que creo que Jui es tan relevante hoy en día. Porque el mundo va tan rápido que las contingencias inesperadas son mucho más probables. Y tan solo podemos funcionar si tenemos unos hábitos, unas costumbres críticas flexibles. El sexto punto es el punto al que yo denomino cosmopolitanismo enraizado. Dewey era un cosmopolita enraizado. Como ya he sugerido, se tomaba... Se tomaba en serio su herencia americana y se identificaba con lo que consideraba ser lo mejor de la tradición americana que representaban Jefferson, Emerson, Whitman y su colega el pragmático William James. Estaba comprometido con el ideal de un universo abierto en el que los seres humanos pueden responder con inteligencia ante los conflictos que pueden ayudar a dar forma, aunque nunca a controlar totalmente nuestros destinos. Y consideró que este era un ideal profundamente enraizado en la experiencia americana. Al mismo tiempo, Dewey siguió siendo un crítico perspicaz de las deficiencias, los fracasos y las brutalidades de la sociedad americana. Pero Dewey nunca fue provinciano. En el público y sus problemas habló acerca de la búsqueda de la gran comunidad, y distingue la idea social de democracia, de la democracia política, como sistema de gobierno. Por supuesto están interrelacionados y la idea de democracia sigue yerma y vacía a no ser que esté correctamente incluida en las relaciones humanas del día a día. Pero la idea de democracia no está limitada por los territorios. Y escribió, la idea de democracia es... Una idea más amplia y completa que se puede ejemplificar en el Estado para realizarse, para realizarse debe afectar todas las formas de asociación humana. Hoy en día los problemas de globalización, en especial nuestra interdependencia económica, se han vuelto especialmente graves, tan graves que están nuestros periódicos del día de hoy y uno de los problemas más graves y acuciantes a los que nos enfrentamos es no solamente cómo pensamos en las prácticas, por ejemplo, en nuestro instituto lo hacemos, el tratar con estos temas, sino cómo podemos iniciar esas prácticas democráticas globales. No tenemos una idea clara de lo que esto significa. ¿Cómo vamos a hacerle justicia a las Aspiraciones cosmopolitas, democráticas y al mismo tiempo revitalizar la vida de la comunidad local. Planteo esta pregunta porque no tengo la respuesta, pero considero que sería una pregunta muy importante también para Joey si estuviese aquí en un mundo interconectado como el mundo en el que vivimos hoy en día. Y no tengo duda alguna acerca de que si Joey estuviese vivo hoy, ¿él consideraría que este es uno de los problemas más complejos y urgentes a los que nos enfrentamos. ¿Cómo podemos ser independientes económicos? Porque la gente está, está tomando decisiones que no tienen nada que ver con nosotros y tienen efecto en nosotros y en nuestro día a día. Porque hay una especie de, de control democrático global. Y el séptimo punto es el de la, la democracia, que requiere un compromiso apasionado. La democracia como como concepto, se usa ahora como un cliché, se ha abaratado ese término. La democracia es uno de esos términos que pueden significar casi cualquier cosa, desde elecciones libres, por ejemplo, simplemente, aunque sean corruptas, o hasta un mercado, una economía de mercado libre, aunque tenga unas consecuencias devastadoras. Nuestra noción de democracia se ha reducido muchísimo, se ha se ha convertido en algo muy, muy sencillo. Pero Dewey, que volvía una y otra vez a pensar durante unos sesenta años acerca de su significado y acerca de la práctica de la democracia, que trató de, de que fuese algo más importante en nuestra forma de entender, Decía que la democracia era principalmente una forma de vida ética, una forma de día a día ético, la forma en que hablamos a la gente, la forma en que hablamos en nuestros talleres, en, en nuestras familias. Y Dewey fomentaba una experimentación responsable en todas las fases de nuestros contactos en el día a día y era muy crítico acerca de todos esos aspectos que suelen quitarle importancia a la democracia, que la vuelven superficial. Él estaba motivado por un ideal estético que reflejaba, que reflejaba esa importancia estética para él. Era un ideal estético muy importante de enriquecer las, eh, las experiencias y las convenciones diarias para darle una, un mayor valor emocional. Y él consideraba que era un ideal que debería tener en cuenta a todos los seres humanos, no solamente a los profetas morales. Él escribió que los profetas morales de la humanidad siempre han sido los poetas. El arte ha sido el medio para mantener vivo el sentido de los propósitos que superan a las evidencias y los significados que trascienden las costumbres endurecidas. Pero pero Jui sabía que la democracia requiere mucho trabajo, trabajo duro, duro y constante. La democracia siempre está bajo la amenaza de convertirse en algo hueco y sin sentido. Y por eso Dewey nos animaba a estar apasionadamente comprometidos con el fomento de las prácticas democráticas. La democracia creativa es siempre una labor que requiere, y esta de hecho es una, una de las citas que prefiero, que más me gustan, que requieren nuevas luchas por la justicia social y vigilancia. La democracia radical, este es un término de Dewey, no es un ideal estético, es un proceso dinámico sin fin. Y yo creo, y él lo creía también, que está siempre amenazado por la inercia y la indiferencia. La democracia es una forma de vida que debe siempre recrearse de forma imaginativa. ¿Cuál es entonces, eh, como resumen, la, la relevancia de John Dewey para nosotros en la actualidad? Creo que debemos tratar de hacer para para nuestro presente y para nuestro futuro lo que Dewey trató de hacer, aunque a veces he de ser sincero, fracasó al hacerlo en su época. Siempre hay nuevas contingencias, nuevos conflictos, nuevos problemas a los que enfrentarse. Creo que violaría la letra y el espíritu de su exper experimentalismo pensar que podemos basarnos en Dewey o en sus obras para obtener soluciones para nuestros problemas. Hay problemas y hay nuevos problemas, pero también creo firmemente que lo que Jue articuló en su falibilismo y realismo pragmático, su sentido de contingencia radical, su cosmopolitanismo enraizado y su compromiso y inquebrantable en la democracia y su fe en la democracia están bajo seria amenaza en la actualidad. En todo el mundo estamos observando formas emergentes de violencia, de fanatismo. El pluralismo, en vez de ser una fuente de riqueza, frecuentemente se degenera en conflictos violentos. Los, es, los eslóganes y sonidos pegadizos suelen tener mayor poder de persuasión que la reflexión inteligente. La globalización económica le da forma a nuestras vidas en todo el mundo de formas impredecibles. Pero la verdadera democracia mundial sigue Sigue pareciendo un ideal utópico remoto porque hay tantas amenazas para esa visión democrática de principios que tú articuló y puso en práctica que creo que sigue siendo relevante para nosotros en la actualidad como fuente de inspiración y de orientación. Muchísimas gracias.